0: Muy buenos días Hanukkah Samea. Gracias a todas por su asistencia Hoy tenemos una clase muy bonita Diferente, dinámica, la cual tendremos rifas Tendremos el encendido de la Hanukkah. Las rifas son hasta el final, para que se queden hasta el final Y no se me pelen a la mitad de la clase y vamos a comenzar con el encendido de la Hanukkah. Dice la halajá Que también en la mañana de Hanukkah en el bet Se encienden las velas sin Berajá Y el que enciende las velas del Bet-Aknéset La Hanukkah, es como si enciende la menorá del bet -Amitash. Por lo tanto sé que es un gran dejud. Y muchas de ustedes quisieran encender. Como tenemos tres velas, estamos en el segundo día de Hamitat, tenemos dos velas y el Shamash. Vamos a invitar a tres de ustedes a encender. Hoy en la noche es tres, se penden tres y el Shamash. Hoy es dos y el Shamash. Por lo tanto, para poder invitar a alguien de ustedes. Quisiera que me contesten la siguiente pregunta, piénsenla bien. Sabemos, dice el Hatam Sofer, y lo estudiamos el año pasado, y se ha difundido en varios medios, que cada día de Hanukkah es bueno pedirle a Shem por algo. Pero hay gente que piensa que el segundo día por esto, el tercer día, y no es así. Cuando tú prendes la primera vela, aunque sea el quinto día de Hanukkah, puedes pedir por eso cuando prendes la segunda así sucesivamente cada día cada vela tiene una representación y la primera que conteste qué representa la primera vela va a tener el sejúd de prender la primera vela ¿Qué no agradecimiento. agradecimiento no por los hijos no ¿Qué representa la primera vela asher perfecto por favor pase asher no agradecimiento Hashem significa la presencia de Akadosh Baruch Hu con nosotros, cada vez que prendes la primera vela, no importa qué noche, le vas a pedir a Dios que esté contigo en cada paso de la vida y la primera vela es muy bueno para aquel que tiene tristezas, depresiones, porque uno tiene tristezas, porque se siente solo, porque uno tiene depresiones, porque siente que su vida no vale la pena pero cuando sabes que Dios está contigo en cada paso, hay veces sabemos que Dios está, pero no siempre lo que lo sentimos por lo tanto la primera vela es especial para pedirle a Shem que sintamos su presencia en cada paso y paso de la vida, y ahora sí, la segunda vela, que es bueno pedir Shidujim ¿por qué Shidujim? porque el número dos representa la pareja el número dos representa a esa pareja que se une en paz y se hacen una para dar su luz al pueblo de Israel. Y por último, la última vela de hoy, la vela número tres, que es el shamash. ¿Qué representa el shamash? No la tres, la tres hoy en la noche es los hijos, pero no la voy a invitar a aprender porque no tenemos que esperar a Pero sí tenemos el día de hoy el shamash. El shamash, ¿qué representa, señoras? Cada vez que prendes el shamash, ¿qué le puedes pedir a Shem? Luz, ¿Para qué sirve el shamash? ¿Qué es shamash? ¿Traducción de shamash?
1: Un poco más
0: tú mismo? ¿Qué es shamash? Hay un shamash en el mis, ¿qué hace? El que cuida el que... No exactamente el que cuida El, no el que me shamesh ¿Qué es el que me El que ¿tú? sirve a, la a los demás Pasa por favor, no es no porque es mi vecina Sino porque contestó. pasa no, no por favor y vamos a prender las tres velas, pasen Vamos a ponernos de pie sin verajá Y vamos a empezar esta clase Prendiendo estas velas de la bucapa Pase usted prenda la primera Yo le digo en qué momento Prenda la vela Y así vamos a comenzar De Esrat Hashem esta clase No sé si han presenciado El encendido de velas del Betacneset Pero el encendido de velas del Betacneset Es una mitzvah escrita en el Shulchan Aruch, Que es muy bueno que se enciendan las velas de Hanukkah Hoy es el segundo día Y cuando prendamos la primera vela Le va a pedir usted y todas las presentes Que Hashem sintamos su presencia Y en la segunda vela ¿Qué le va a prender usted? Para Shidujim Para que tengamos de Esrat Hashem El Zehud De ver a todos nuestros hijos A todos los solteros y solteras de Israel Que encuentren su pareja Pero no nada más que encuentren Que iluminen con esa pareja Cada hogar del pueblo de Israel Tiene que ser una luz hacia afuera y el tercero que lo va a encender usted ¿No? Por favor, pase Vamos a pedir a Shem que un shamash ¿Sabes qué es un shamash? Alguien que sirve a los demás Que enciende a los demás El shamash es esta vela que nos permite utilizar las velas Este meshamesh sirve, podemos usar su luz Y por eso le vamos a pedir a Shem que tengamos el de servir a los demás ¿Por Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros venimos aquí a servir a los demás. Se enciende el en cimera sí, en el día. Y en lo que estamos encendiendo las velas de Hanukkah, vamos a agradecerle mucho a Kadosh Baruchu con esta canción muy bonita que todas conocen. Primero enciende esa. Y vamos a agradecerle a Shem. Torah esta clase todas las Berajot son dedicadas para Berajá y Atslájá de Elías y Sakal. gracias por patrocinar esta clase y Bedrat Hashem el día de hoy vamos a hablar de tres puntos Maravillosos de la fiesta de Hanukkah que estamos el día de hoy en este segundo día y el día que más fuerza tiene es el octavo día de Hanukkah Zod Hanukkah se llama cuando está toda esta Hanukkah llena cuando prendemos la octava vela de Hanukkah el domingo en la noche Claro que hay que pedirle mucho a Hashem cuando encendemos las velas de Hanukkah. Hay Teilim especial que se dice en, sal, en los libros: el Teilim 30 para pedirle a Hashem alegría, el Teilim 91 para pedirle a Hashem protección, el Teilim 92 para pedirle a Hashem que veamos milagros. Y cada vez que digas la Berajá o que tu esposo diga la Berajá diga Shehazán y Simla Abotenu. Vaya mi en eh, las demandas de Dios, haznos un milagro, también las demandas Yo de quiero compartirles lo que hicimos en casa de ustedes el año pasado. El año pasado hicimos una dinámica, vale la pena hacer actividades con los niños, no nada más prenden y ya, rompen filas, haz algo con tus hijos, hazles un juego, reúnete con ellos, con tus nietos, haz una actividad, ven en celulares, vamos a conectarnos un poquito, vamos a agradecerle a Shema, pedirle, en casa de ustedes hicimos el año pasado lo siguiente. Repartimos hojas y cada quien apuntó qué le quiere pedir a Shem para este año. ¿Qué milagro le vamos a pedir a Shem? Desde el más viejo de la casa, un servidor, hasta mi hija pequeña, que el año pasado estaba en el kinder, apenas sabía, sabía escribir, no sabía, ella un poquito trató. Y el domingo precisamente abrimos esas hojas. Para ver cuáles de aquellas Peticiones Dios nos respondió Y en esas hojas Incluían peticiones para refugiar Sheleman, Para muchos enfermos Incluían peticiones Para Shibujim, para muchas personas Hombres y mujeres solteras que estaban Buscando Shibujim Incluían peticiones para mujeres Que llevan muchos años Esperando la bendición De tener un hijo sano También la llegada del Mashiach incluían peticiones personales, y al abrir las hojas nos encontramos con algo maravilloso. Todas las peticiones Dios nos contestó, no, y eso le expliqué a mis hijos. Un papá siempre escucha a sus hijos, no siempre le dice que sí a todo. Lo que sí sabemos es que cada cosa que le pides a Dios no se va en vacío, no se va en balde, pero sí la gran mayoría no tienen una idea cuántas personas palomeamos que ya tienen refuaje alemán. De las personas que tienen hijos, pusimos en la lista entre mi hija, mi esposa, unas cinco mujeres. Baruch Hashem de ellas, cuatro ya Baruch tuvieron. Oye, pa, ¿por qué esta no? No sé cuentas de Dios, pero lo que sí sé es que cada tefilá cuenta. De Shidujim una de ellas era mi hija, que le pedimos a Shen que encuentre a su pareja, en su momento y hoy está comprometida Baruch Hashem. Y otra de ellas es una niña. Que llevaba muchos años buscando Shiddu y esto es lo más increíble ¿y cuando fue su boda? el domingo precisamente, el primer día de Hanukkah yo la casé wow. en Betiose, pero yo no me acordaba que el año pasado pedimos, porque es alguien querida por la familia, que Bezran se encuentre a su pareja y al abrir estos papelitos, aprendimos dos cosas, ah mi hija me dijo pero pa no vino el Mashiach Dios no nos contestó entonces yo le dije, es verdad, no llegó el Mashiach ansiado que hubiéramos querido Pero el Mashiach es la salvación Tu salvación propia llegó, esto Baruch Hashem, se solucionó esto, Oye, pa ahorita hay otras cosas que vamos a pedir este año Pues a escribir otras peticiones para este año Pero una de las reflexiones que salieron en familia Número uno, yo les dije, Dios no a todo dice que sí Porque no todo es como tú quieras y en el momento que quieras
1: hay que entender
0: que un niño chiquito no entiende todo cuando sus padres le dicen no. Hay veces que no son cosas buenas, pero hay que seguirle pidiendo. Lección número dos, me dijo mi hija, papá, mira cómo a uno se le olvida lo que pide. Ni nos acordábamos que pedimos esto y esto, y ya lo tenemos y ya lo damos por sentado. Oye, pero el año pasado lo estabas pidiendo. Mi hija pidió mucho que se puede ir al campamento con una amiga y Baruch Hashem se fue, vino. Se nos olvidó que pedimos eso el año pasado. Se nos olvidó. Y número tres, recordar que Dios sí escucha a nuestro Porque generalmente, Yetzer te hace enfocarte en aquello que Dios no me escuchó. Oye, espérate. Pero hay muchísimas cosas que pediste que sí las tienes. Pero como ya las tienes, se te olvidó que lo pediste. Y eso es algo maravilloso saber que Hashem sí nos escucha. Trae aquí, en este libro, es un Sidur que trae varias segulot. Varios conceptos de la tefilá y aquí en la parte de Hanukkah, dice en nombre del libro que nece David del Talmud en Masechet Shabbat dice, leal El prender correctamente las velas de Hanukkah, besorot raot, kol kashot". Tiene la fuerza para que Vedrat Hashem este año escuchemos buenas noticias y anular cualquier mal decreto entonces lo tenemos en nuestras manos lo tenemos en nuestra boca con nuestra tefilá y en esta mitzvah tan maravillosa mis tres puntos para ustedes el día de hoy son los siguientes punto número uno tenemos algo maravilloso el Yehudí que los griegos en la cultura griega no lo podían entender ellos llegaron con una ideología que todo es material y la vida es para el cuerpo y para disfrutar y el máximo placer posible. No existe un tema de espiritualidad. Por eso ellos fueron directo con el pueblo de Israel. Porque es un pueblo que combina espiritualidad con materialismo. Ellos fueron directamente al lugar donde se respira espiritualidad a impurificarlo. ¿Dónde es ese lugar? El Betamigdash. El ellos tienen una casa donde hay pura espiritualidad, donde hay milagros abiertos. No puede ser. Eso se los vamos a... Ellos lo querían destruir. Obviamente no pudieron. Lo impurificaron. Ellos que anularon al pueblo de Israel. Primero que todo le quitaron. No hay Shabbat Kodesh. No puede ser que un día a la semana no trabajes y digas que es un día espiritual. Es un día igual que todos. Es un día donde sale el sol, se mete el sol. Es un día normal. Si quieres descansar, descansa, pero esa parte espiritual que te desconectes de lo material no la hay. Sin embargo, en el judaísmo sabemos que el Shabbat, ¿cómo se santifica? Con la boca. ¿Sabían que hay un alajaz y todavía no se ha puesto el sol? Pero tú dices, Yo recibo sobre mi Shabbat, o dices, Voy calá, voy calá en Kabbalah, Shabbat en la Tejilá. ¿Qué pasa? Ya es Shabbat. ¿Con qué hiciste esa Jerushá? Con tu boca. En el momento que dices tú agarras una copa, santificaste el día. Quiere decir que la boca tiene una fuerza muy especial. ¿Qué más les quitaron? Rosjodes. ¿Qué es Rosjodes? El calendario lunar. ¿El calendario lunar cómo se rige? Por la luna sí, pero falta un ingrediente más. Si está la luna en su lugar, todavía no es Rosjodes. Hasta que los jajamim, el Bet din, el tribunal radico que hagan? digan con su boca, me este mes es santificado. Quiere decir que el pueblo de Israel Tenemos una ideología muy grande Que es De tu boca va a emanar todo Salud De tu boca cuando tú Sacas palabras buenas Palabras de Torah Creas una energía positiva Eso ellos no lo entendían Pero cuando tú hablas la Shonara te llenas de energía negativa O insultos O cosas malas Ellos no No lo veo Las palabras se las lleva el viento Así se dice En la Torah no es así La Hanukkiah Tiene cuatro cada lado pero en el beta migdash había una menorá cuántos tenía de cada lado tres. tres de cada lado y en medio el principal que era nera maharabi esa vela milagrosamente nunca se apagaba jajamín dicen que así está formado el cuerpo de la persona nosotros tenemos esta menorá tenemos un lado un ojo un oído una de las fosas nasales igual del otro lado Hashem lo creó simétrico ¿Pero cuál es ese negamara y esa vela del medio? Hay tres, tres, ¿qué es lo del medio? La boca La boca, lo que sacas Es Kodesh Kalashim, es lo más sagrado Y sacas energía Gente que no están Apegados a la Torah No entienden este concepto De no hablar, de no... Hay una anécdota De una mujer Que ya estaba mayor Tenía más de 40 años y no se podía casar. Fue con uno de los jajamí meneres Israel. Se llamaba, se llama Rabbi Galko. Este hajam es un conferencista. Él contó esta anécdota. Y le dijo: Jajam, no entiendo por qué. Ya varias tefilot, varias cosas. Le dijo: A ver, cuéntame un poquito de tu vida. Le contó esta señora que cuando ella era una chava y estaba alejada de la torá, ella formaba parte de una secta espiritual. Donde al entrar a esa secta, uno promete que no se va a casar jamás. ¿Por qué? Porque si se casa Ese esposo Esa esposa Le quita la energía Entonces Tiene que vivir Para siempre soltero. Feliz Digo soltero <risa> Perdón Entonces No sabía Qué hacer Fue con el jaján Le dijo Tú te auto Maldeciste ¿Cómo lo quito? Existe un concepto que Se llama Atarat Que la lota Quitar maldiciones Tú juraste Que Barminá, Que ella jamás Se iba a casar y puede ser, la boca tiene mucha fuerza. La llamada dice, Brit Hay un pacto que Dios hizo con la boca. Que lo que dice tiene una fuerza. Tú no sabes quién contesta amén en ese momento cuando tú dices amén. Hay que hacerle a Tarat Kelalot. ¿Qué es que Tarat Kelalot? Se reúnen diez jajamim para quitar maldiciones. Ella se auto maldijo. Se reunieron diez jajamim, la llevó a un colel en jerusalén donde hay diez jajamim. Le dijo, ven tal día a tal hora. Agarraron todos los No es el texto de Atarat Nedarim, es diferente que todas las maldiciones que alguien nos maldijo, que Barminan, nosotros nos maldijimos a nosotros mismos que se anulen, que se cancelen. Esta persona tiene que dar una acá tiene que hacer teshubá y se anula. Acabando el Atarat Kelalot, le dice uno de los Abrehim al jajam: ¿Para qué le hicimos a Atarat Kelalot? Dijo: Es que esa es una señora grande, tiene más de 40 años, ella. Prometió que nos iba a casar Y ahorita se acercó a la Torah Entendió lo que es la importancia de formar un hogar En el pueblo de Israel Dijo, Jajam, tengo un Shiduj para ella Tengo un Shiduj Tengo alguien de mi familia Que conozco, que tampoco se ha casado Y está buscando exactamente Una mujer Como las características que yo alcancé a percibir De lo que vi en ella No lo van a creer, verdad Está impresionante Pero después de la cara que la odio, sí lo creo salieron, Baruch Hashem se casaron, hasta hoy en día tienen una familia, ella tenía más de 40 años, cosa que no es fácil la fertilidad en la mujer en esa edad baja un poco, sin embargo Baruj Hashem tuvo varios hijos sanos y formó el hogar en el pueblo de Israel, la boca es importantísima, y esta es mi primer mensaje para ustedes mi primer mensaje es a empezar a sacar cosas buenas de la boca y a enseñárselo a sus hijos hay veces llega tu esposo y ¿qué te dice? Es que no vamos a salir de vacaciones porque la situación está dificilísima. ¿Qué le tienes que decir? Si le dices sí vamos a salir, no lo contradigas porque se pone loco. Hazme caso. No lo contradigo. La verdad las valoro y las entiendo a las que están casadas. ¿Cómo, güey? Le dices que no se pone como loco. Es que ya no aguanto el trabajo y el jefe es un de lo peor. Si le dices, no, no digas así, hay que hablar positivo. Te va a decir que tú que sabes lo que Tú, tú le tienes que decir todo el tiempo positivo. Razón. Él habla, no, tampoco tiene razón, para no darle la fuerza. Es que nos va a ir de la patada con Amlo Tú le tienes que decir, Belgrat Hashem, tú eres trabajador, tú eres un tzadik, y con la ayuda de Hashem, y gracias que tengo un esposo maravilloso como tú, nos da y de maravilla. Él se va a voltear, va a decir, ¿quién me dijo eso? No lo va a creer, querida. Pero tienes y tenemos que acostumbrarnos a sacar positivo de nuestra boca. Brit Kerutalas asfataim. La Gemara dice, Hashem hizo un pacto con la boca. Que una persona se sentencia a sí mismo o se premia a sí mismo. Estaba oyendo en una ocasión un programa en el radio que habla de salud, de la enfermedad. Y hablaba el del programa, el conductor, en primera persona. Si a él le da la majalá, pero así todo directo. Entonces, ¿qué haría él? Pero todo en primera persona. Nosotros ni siquiera la palabra ni el nombre de la enfermedad decimos. Porque sabemos que de la boca se sacan nada más bendiciones. Nada más bien. Nada más cosas buenas. ¿Quieres hacer un ejercicio increíble con tus hijos? ¿Viste a esa hora que los niños los mandas a dormir y se paran? Y los mandas a dormir. Y se vuelven a parar. No hay manera de acostarlos. ¿Conocen las tostadoras de pan que la ves así? Y brinca. Todo el tiempo lo regresas se para, se regresa. No hay la manera. Y se paran y él sabe qué quiere. Ma tengo sed. Te das un vaso. Toma una, un tramo. Ya no tengo sed. Ok, bueno. Se regresa otra vez a la cama. Estás tú en la cocina preparando el lón, se para otra vez. Te? Ma, ¿qué pasa? Me duele. ¿Dónde te duele? Eh, no sabes eh, dónde. Aquí. Ok. Ponte esto. ¿Qué quiere el niño en ese momento? Vamos atrás de la psicología. Quiere hablar. Está cerrando su distrito Necesita hablar, necesita dialogar. ¿Quieres un tip maravilloso? Siéntate en su cama y dime lo siguiente. Dime dos cosas que te encantaron el día de hoy. ¿Qué te gustó? ¿Qué te, te gustó? Un dulce que te dieron. Eso, pero dime, sácalo. El niño en ese momento quiere hablar, lo quiere sacar. Y cuando uno saca cosas positivas, acostumbra su mente a estar lo positivo. Pero no los dejamos hablar cuando nos quieren decir. También se vale que te diga algo que no le gustó tanto. Se vale desahogarse en la vida. Pero enséñale a que Él diga Pero para que Él lo diga Tú también tienes que estar consciente Y decir lo maravilloso, lo bueno, lo increíble No sabemos la fuerza de la boca Ustedes saben que alguien que tiene adicciones A lo que sea Puede vencer sus adicciones con su boca Él se para en la mañana y dice No quiero fumar Oye, pero sí quiero Tú di no quiero Y una vez y otra vez hasta que te la creas porque en realidad tú dices en realidad no quiero mi cuerpo me lo pide tengo este deseo que quiera pero yo no quiero y lo dices dice que me hace daño sé que eh, no lo quiero ni modo se me antoja ya lo dijiste ya metiste algo muy fuerte en tu cuerpo en tu alma esto es el primer punto señoras la boca la boca es el centro de la menora punto número dos la mente Hanukkah nos deja una lección muy grande de cómo pensar en la vida. Dice el Maimónides, dice el Rambam en Alajot Hanukkah. Los días de Hanukkah se fijaron para tres cosas. Halel, Odaa y Simha. ¿Me ayudan a traducir? Halel, ¿qué es Halel? No nada más decir el Halel en la tefila. Sí, claro, dilo. Alabanza Hashem. Alabanza no es lo mismo que agradecimiento, alabanza es qué tan grande eres Dios, qué increíble eres. Mira el cielo, las cosas, qué grande, en reconozco y entiendo tu grandeza. joda es agradecimiento, lo que hicimos anteriormente cuando prendimos las velas de Jalucá. Pero lo tercero es Simha, que es la alegría, y eso está aquí. Hay dos tipos de personas, hay el rico y el pobre, y no me refiero rico materialmente hablando. Me refiero rico a lo que dicen los mahamim, de mahamim... Lo que todas conocemos... Lo que varias veces escuchamos... El rico... Aquel que está contento con lo que tiene... En la vida hay el que es víctima... Y el que es protagonista... Así hay gente que todo el tiempo es víctima... Y le vas a decir cómo te fue... Y te empieza a decir lo mal que le fue... Y su infancia lo difícil... Paus, Claro que te puedes desahogar... No estoy diciendo que no... Tienes una amiga con tu esposo... Hasta con tus hijos... Cuando son chiquitos niños... De verdad... Pasé un día un poco presionada, ayúdenme. se vale desahogar un poco. pero no se vale constantemente ser la víctima y pensar que nada tengo éxito y todo a mí me sale mal y siempre me he equivocado y soy una pésima mamá, mala esposa no tengo amigos, nadie me quiere todos me odian, etc no hay, Hashem no contesta mis Filot, todo lo que le he pedido porque Dios no decide si tú eres víctima o protagonista de tu vida eso quién lo decidirá uno mismo y eso va a venir a ti Tu mente Es importantísimo Vamos a hacer un pequeño ejercicio Todos tenemos en nuestro día Momentos agradables Y momentos, no les quiero llamar malos, difíciles ¿Tenemos o no? En nuestra semana tenemos momentos El momento más agradable de mi día ¿Cuál es tu momento que te encanta en tu vida? No se pongan un ejemplo ¿Qué momento? Yo, por ejemplo, mi café de las mañanas ¿Es un momento agradable para mí? No, al pan y canela, mi café, lo disfruto en el solecito, digo la veraja. Es mi momento agradable que lo disfruto. Hay un momento de estudio que me encanta que lo disfruto. El momento que me reencuentro con mi esposa, con mis hijos en la noche, lo disfruto. ¿Tenemos momentos difíciles, sí o no, en el día? ¿Cuál? Personalmente yo, al pararte en la mañana, es muy difícil. 6 de la mañana suena el despertador. Quieres aventar una piedra, que deje de sonar. Y por favor, seguir. Durmiendo un rato más, porque ayer me desvelé muchísimo. ¿Qué otro momento es difícil? El mandar a lo mejor a los niños a la escuela, pues cuando no te obedece meterlos a bañar. Hay momentos en la semana. El ir a casa de ciertos parientes políticos que no nos gustan. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no identificas tus momentos agradables y tus momentos desagradables? Y haz el siguiente ejercicio. Please, identifica todos tus momentos agradables Del día, de la semana, lo que sí El Shabbat a lo mejor El momento de prender las velas Puede ser agradable espiritualmente O agradable materialmente O sea, es que me encanta esta hora que voy al gym X El momento que voy al care con mis amigas No estoy hablando solamente de Torah Hay momentos, todos tenemos momentos agradables Identifícalos y Los voy a disfrutar intensamente Esos momentos agradables son para mí, Dios me los regaló, ¿por qué no los disfruto increíble? Es el mismo café que yo me tomo en la mañana, pero si yo decido disfrutarlo impresionantemente, esos 43 pesos del capuchino me rindieron como si fueran 500. Porque es un placer increíble poder agarrar y decir gracias, o tengo esto, estoy con mis amigas, o estoy con mi pareja, o, o estoy en el gym, y lo disfruto intensamente. ¿Está claro? Ahora agarremos los momentos y con esos momentos difíciles vamos a hacer dos cosas. Escuchen bien. Número uno, ¿cuál es mi momento difícil? Regreso a mi ejemplo. Pararme en la mañana de verdad me cuesta mucho trabajo, señoras, mucho. Porque me desvelo y tengo una clase en la mañana y yo tengo un problema que cuando me paro no puedo hablar. Tengo la naranja cerrada. Me tengo que tomar té y es un relajo. Llego así a la clase. No, No puedo hablar. Y ahí me voy a preguntar, ¿en realidad es tan desagradable como yo pienso que es? ¿Es tan malo tener que mandar a mis hijos al camión y que no obedezcan? Si tengo que mandar a mis hijos al camión, quiere decir que Baruch Hashem tengo aquí en mano y si estos niños no me dicen, no sé quién bañar. Quiere decir que son niños sanos, traviesos. Si yo tengo todos los días que pararme en la mañana, quiere decir que estoy vivo, quiere decir que tengo la oportunidad de ir a dar una clase, que tengo quien me escuche, que tengo la oportunidad de hacer de Juta Rabin. El primer punto en los momentos desagradables es preguntarte, ¿en realidad es tan desagradable? ¿Tengo que ir a casa de alguien que no me gusta? ¿En realidad, tanto no me gusta? ¿Puedo poner las cosas en perspectiva? ¿O tengo que pensar... La peor fatalización que hay. Y nos vamos a dar cuenta que no está tan grave. Y el punto número dos en los momentos desagradables es... ¿Cómo puedo hacer que no sea tan desagradable este momento? Pero antes que llegue. En el momento es muy difícil que mi momento de darle de cenar a mis hijos sea agradable si no lo planeé. Si yo pongo un stop y digo, ¿qué puedo hacer en ese momento que estás relajada, que estás tranquila... Te estás echando un regaderazo, estás tomando tu café o estás en el gimnasio, piensa, ¿qué puedo hacer para que el momento que ahorita viene, sé que mis hijos llegan de la escuela, que no quieren obedecer directo las órdenes que yo le doy, ¿qué puedo hacer para que no sea tan desagradable? A lo mejor puedo dar la orden de esta manera, a lo mejor los puedo ahogar con menos órdenes, ¿qué puedo hacer yo para que no se me haga tan difícil pararme en la mañana? A lo mejor pararme con tantito más tiempo, mentalizarme, decir shahar con un té y tomármelo e ir pensando lo agradecido que estoy, que tengo un día más de vida. Así el momento va a ser menos desagradable. ¿Está claro? Los momentos agradables disfrutarlos intensamente. Y los desagradables, dos cosas. Número uno, en realidad lo son. Son tan difíciles como yo pienso. Y número dos, ¿qué puedo hacer para que no esté... Tan mal esta situación. Hay veces la persona entra a una situación que se hace víctima teniéndolo todo en la vida. Tiene todo, pero siente que qué tiene. Nada. nada. Y vive así. Y vive pensando que es desdichado. Que todo a mí me sale mal. Y de esto hay que dar una clase especial. Y Belín Eder, algún día hablaremos. Víctima o protagonista en la vida. Eso lo vas a decidir tú. Pero nada más para llevarnos un mensaje de eso. Escucharon de Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos, gobernador del estado de Nueva York, nada menos que eso. Fallece en el año 1977, cuando ustedes no, no habían nacido, yo nací en 1977. Y él fallece diciendo una frase muy fuerte: estaba consciente en el hecho de su muerte, Archimillonario. ¿Vicepresidente de Estados Unidos? ¿Es poco? Creo que está muy bien. El Rockefeller Center de Manhattan, que todos vamos, es en su nombre, en su honor. ¿Saben qué dijo? Me voy de este mundo triste, dejo este mundo como una persona infeliz. Cuando le preguntaron por qué, porque nunca logré ser el presidente de los Estados Unidos. Esas son sus Papá tienes todo en la vida, esto no, y por ser, no estoy diciendo que no hay que ambicionar, Sí hay que ambicionar, les he dicho esta frase que me encanta varias veces, disfruta de lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Tienes muchas cosas en la vida, disfrútalas hoy. Claro que ponte metas, pero no quiere decir que si no logré esa meta, no tengo mucho, regreso a la listita de las peticiones de Hanukkah. Es verdad, no llegó el Mashiach, esa persona barmina no se curó, este todavía no ha tenido hijo. Pero ve cuántos sí Hashem me contestó. Y de ahí va a depender víctima o protagonista. Porque puedes disfrutar muchísimo de lo que tienes, aún estando en la peor situación, entre comillas, de lo que a ti te parece que es la peor. Y así una persona se la pasa viviendo, pensando que es alguien desdichado. Hay una frase que dice, a lo mejor no tienes la vida que soñaste, pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan. No sabes cuánta gente te ve y te envidia, y diría, wow, yo quisiera estar como ella. Y tú que estás así, no te sientes, y ahorita no estoy hablando de la boca de lo que dices, puede ser que por afuera decimos, Baruch Hashem, todo bien, y el punto uno lo tenemos, pero el punto 2 va a estar aquí. Y eso es importantísimo que lo tengamos en la vida. Que nos concentremos personalmente sabiendo que somos ricos. Que si yo te pregunto, ¿tú eres rico o pobre? Y que puedas contestar, soy rico porque tengo todo, porque me va increíble. Sí, tengo esto y esto y esto que no. ¿Y saben cuál es la raíz de la maldad en el mundo? Una persona que siente que no tiene las cosas. Una persona que siente que le falta está dispuesto a hacer cualquier atrocidad para lograr. Todas las desgracias en el mundo, como el holocausto, matanzas masivas, vienen de gente que sintieron que algo les falta. De gente llena nada más salen cosas buenas. De gente satisfecha, nada más salen cosas buenas hacia los demás. Porque, bueno, estoy bien, estoy bien con lo que tengo. Jabón, no me molesta que tú tengas. Pero de gente que siente que le falta, hay una fábula maravillosa de un rey que él. Aunque lo tenía todo, se sentía vacío, se sentía mal. Estaba triste, estaba enojado, estaba molesto e irritado. Y él tenía uno de sus súbditos, un peón, que lo servía en la mañana. Le traía el desayuno. ¿Pero cómo se lo traía? Contento. Chiflando. palareando. Y le decía a su majestad, aquí está su desayuno. El rey en una ocasión le dijo, ven para acá. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Vives? De ropa vieja, lo que sobra aquí del reino de los súbditos que son, te lo damos a ti. Te llevas las obras de la comida y vives en una casita muy humilde. ¿Por qué estás tan contento? Le dijo, es que no tengo motivos para estar triste. Usted me tiene aquí sirviéndolo. Tengo comida rica que me sobra, de lo que sobra de aquí me la puedo llevar a mi casa. Llegando a mi casa en una jornada de trabajo No tan difícil A eso de las 5 de la tarde Ya puedo llegar a ver a mi esposa, a mis hijos a Estar con ellos No tengo motivos para estar triste El rey le dijo dime la verdad, no puede ser Hay algo que me estás ocultando Le dijo su majestad Es la realidad Le dijo Si tienes un secreto y no me lo dices Te puedo mandar a cortar la cabeza, tú sabes Le dijo sí, pero es la verdad Estoy contento, no tengo motivos para estar triste. Le dijo, vete. Dicho esto, hace una reverencia, sonríe y se retira. Le llama el rey a uno de sus sabios consejeros. Y Dice, qué raro. ¿Por qué este peón que yo tengo, que es de los más bajos en el rango de mis esclavos, de mis sirvientes, siempre está feliz? Dijo, muy fácil su majestad. Él no ha entrado al círculo. Dijo, ¿cómo que no ha entrado al círculo? Uno decide si entrar o salir. Le dijo, hay circunstancias en la vida que te hacen entrar Le Dijo, ¿a qué círculo te refieres? Le dijo, este se llama el círculo de los 99 ¿Cómo el círculo de los 99? Le dijo, si quieres se lo puedo probar Pero va a perder un súbdito leal y bueno Le Dijo, con tal de entenderlo, vale la pena Le Dijo, ok, su majestad, nos vemos en la noche fuera de la casa de este Pobre esclavo Y se lo voy a demostrar qué es ese círculo Nada más tiene que llevar con usted Una bolsa de piel con 99 monedas de oro. Es todo. El rey así lo hace, queda de ver a su sabio consejero, llevaron unos binoculares, le tocan la puerta y le dejan esta bolsa con 99 monedas de oro que decía una nota. Querido súbdito, esta es tu recompensa por ser un buen hombre. Disfruta de este dinero y no le digas a nadie cómo lo tuviste. Se esconden detrás de un árbol. Este súbdito abre la puerta Al agarrar salud Esta bolsa con las monedas Y escuchar un sonido como de metales Se le hizo muy raro Ya era tarde en la noche Su esposa, sus hijos Estaban todos dormidos En esa pequeña choza que tenían Él abre la bolsa Prende una vela Estamos hablando de los tiempos de antes Y no lo puede creer Al ver monedas de oro Nunca había visto una de ellas de cerca Y ahora las tiene Y son de él Y las empieza a apilar en montoncitos Diez Las empieza a aportar Veinte 30, 40, 80, 90, 91, 95, 98, 99, el último motoricito se ve y él empieza a buscar y dice, no puede ser, me robaron, malditos rateros, se empieza a poner mal y todo esto lo están viendo el sabio y el rey desde afuera, voltea la bolsa ya con el ceño fruncido, esa sonrisa que dibujaba su rostro se le y empieza a pensar... Y a decir en voz alta... ¿Cómo? Ellos están oyendo todos... Era una choza con paredes muy delgadas... Necesito conseguir la moneda número 100... 99 no es un número completo... Y empieza a hacer sus cuentas... ¿Cómo le hago? ¿Cuántos años tengo que trabajar... Para conseguir la moneda de oro número 100? Y empieza a hacer cuentas... Bueno, si trabajo saliendo del palacio... en vez de ir a ver a mi familia... Voy al pueblo a vender ciertas cosas... Y llego a las 11... A lo mejor con 10 años de trabajo lo conseguí, 10 años es mucho no puedo esperar, le voy a pedir a mi esposa que ella también trabaje y que se meta en esto, que deja las bajas que hay en el rastro y demandar a los niños que los niños se vayan solos al lugar en donde estudian y mi esposa que trabaje de esto y a lo mejor en 5 o 7 años y así haciendo cuentas lo dejan al, le dice el sabio al rey, vámonos, y entro al círculo del 99, usted solito va a ver los resultados, al otro día este esclavo que atendía al rey ¿cómo le dio el desayuno? Ya no estaba tarareando. Su mente estaba en otro lugar. Ya pensando cómo conseguir la moneda número 100 para retirarse. Al otro día ya estaba refunfuñando. Y el rey le dice, ¿sí ¿qué pasó? Siempre estás contento. ¿Cuál es la diferencia que tienes el señor fruncido? Ya no estás. Y él le dice, su majestad, yo hago mi trabajo. No importa cómo lo hago. ¿Qué importa si lo hago así o así? ¿Usted me pidió el desayuno? Aquí está. El rey empezó a sentir su actitud al poco tiempo puede despedir si la moneda 100 la consiguió o no no lo sé, pero lo que sí se metió al círculo del 99, ¿qué es 99? no tengo todo en la vida me falta conseguir esto, y hasta que no todo lo que tengo ya no vale no puedo disfrutar de los 99 porque ahorita no me puedo retirar y nosotros tenemos que tener en una que nuestra situación actual es 100 oye, tengo que aspirar a más claro que aspiras, y claro que pide pero en este momento como estoy hoy es algo maravilloso, por eso yo soy el protagonista de mi vida Y ese es el punto número dos Punto número tres Vamos a hablar Del alma Del corazón Ya hablamos de la boca, lo que sacas de tu boca Es Kodesh Kadashime Santo Es el centro de la menor Ya hablamos de la mente Porque una persona necesita simha no solamente al y odá, necesita sentirte que eres afortunada y número tres lo que es el alma y lo que es el corazón que es el estudio de Torah lo que hacemos Baruch Hashem semana con semana muchas de ustedes todos los días si no nos sentimos increíblemente afortunadas por estar aquí nos está faltando algo decimos en la tefilah que los griegos quisieron le toratah. ¿Quién me traduce ¿Qué es le shakeham? hacernos olvidar que es toratah. ¿por qué no decimos le Shakeham Torah? nos querían hacer olvidar la Torah a los griegos no les molestaría que el pueblo de Israel estudie Torah como una ciencia como filosofía como matemática lo que no querían es que esta Torah sea una parte de ti que esta Torah te transforme que esta Torah te haga mejor persona y aquí yo les pregunto ¿para qué nos damos cita semana con semana? Varias mujeres y maravillosas como lo son ustedes. Vean cómo está afuera la calle el tráfico desquiciante, tráfico de sembrino. La gente está totalmente tensionada. Es como un viernes largo que dura todo diciembre. No todo, hasta el 18, 19 más o menos. Nos quedan pocos días de tráfico. Y aquí se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, de alegría de Dios. ¿Qué pasa? Aquí? ¿Qué hay? hay algo que la Torah entra en tu corazón debes saber que la Torah no es un estudio más, no vienes aquí a informarte, claro que aprendes muchas cosas de información pero venimos más a ser mejores personas día con día, mi finalidad en estas clases es número uno que la gocen, que la disfruten pero número dos que nos sirvan para ser mejores personas día con día es por eso que tratamos a aquellos que organizamos esta clase con todo nuestro cariño que hayan cosas diferentes para ustedes. Yo sé que no quiere que la mencione, pero Alegre es la que Baruch Hashem organiza, la que cuando le pido que una rifa que se haga. Alegre, ¿qué te parece? Sí merece un aplauso, la verdad, gracias por todo. Ahorita está su mamá, que sus papás patrocinaron esta clase Baruch Hashem. Ponemos Ufganiot por Hanukkah. Yo pensaba que la Ufganiot era algo... Ustedes saben que tiene fuente en, la, en los libros, es bueno... También hay gente que dice, tampoco hay que abusar. Las organiores no engordan, engordas tú. Pero tampoco, no porque es celular de parnasá, comer. hay libros acídicos que es bueno comer. Yo estoy seguro que el que hace una mitzvah, tampoco te pase. Hay gente que piensa que es antibiótico, tres veces al día por otro día. La y acabando me llamas a ver cómo te sientes. Tienes que probar, es bueno, que digas una verajá, que recuerdes el milagro que Hashem nos hizo. Pero lo increíble de una clase de Torah como esta, primero que todo son las asistentes maravillosas, que son ustedes. Número dos, que queremos que sea un ambiente que en realidad nos llegue, nos entre, nos ayude a ser mejores personas. Cuando una amiga que, oye, ¿tú para qué vas a las clases de Torah? No eres jajá, no eres rabino no, no, mira, no soy tanto Pero, ¿estás de acuerdo que debemos ser mejores personas día a día? Creo que esto es una herramienta para ayudarnos Por eso cualquier cosa Ya sea el cantar ¿Por qué canto en la clase? Número uno me encanta Soy musical, a mí esto de la rola Se me da ¿Pero qué crees? Soy un convencido Que todas las herramientas que uno tiene Hay que usarlas para servir y acercarnos a Shem La música es una de ellas lo que ustedes quieran para que estas clases mejoren, para que estas clases nos hagan sentir mejor, por favor, díganlo. Es que queremos que el jajam ha baile, pues trataremos de. ¿Por qué no nos hacen máquinas? ¿Es que Sáquenos un conejo de la quipa. No sé si puedo, pero lo que sí quiero es escuchar sus sugerencias. Porque Hanukkah es, ellos querían el shakeham toratah. Ellos querían, estudiar Torah, infórmate Pero de eso a que seas mejor persona A que, que me digas que esta Torah Es una parte espiritual Que es una terapia para ti, para tu alma No, no creo, no creo Y yo creo que sí Soy un convencido Que estas palabras de Torah Las estás estudiando en el Knesset, ¿eh? Tienes la januquía Hay este ambiente de alegría No nada más te sirve para tu presente Para sentirte mejor y tener como un espacio espiritual Te sirve para tu futuro y quiero que te evalúes Cómo ya hablas con más dulzura Con más tranquilidad Cómo ya tienes más fe en Hashem Cómo tienes la capacidad De poder disfrutar De los pequeños detalles de la vida Quiero concluir Con una pregunta maravillosa De Hanukkah Que la que me, ¿Se acuerdan que la semana pasada Nadie se ganó el desayuno? Tengo todavía el vale. Cortesía de pan y Cali A ver, ¿quién me contesta ese? Es una pregunta muy interesante ¿Cuántas velas se prende en Hanukkah todos los días? Primer día una, segundo dos. Hay discusión en la Gemara. Betilel y Bechamai. Bechamai dice 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betilel dice 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8. Y así es la Alaha. Mosif Beolej. ¿Qué dice la Gemara? Vamos a aumentando. Hanukkah se escribe Het, vab, kaf, he. Es las iniciales Het, nerot, vealaja que Betilel. Son ocho velas y vamos subiendo. ¿Ok? Mi pregunta es la siguiente. ¿Me pueden decir un caso que alágicamente uno tiene que prender ocho velas el primer día? Ocho velas. Ahorita, ahí va. Ocho velas el segundo día. Ocho velas el tercer día. Piensen bien. Todos los días, ocho velas según la edad. ¿Alguien conoce un caso así alágicamente? Pregunta número dos, dime un caso que alágicamente una persona tiene que prender una vela cada día, aunque tenga mucho aceite y tenga la posibilidad de prender más, llega a la agajada y le dice una vela por día. ¿Cuál de estas dos alguien de las presentes sabe? Está muy difícil la Su silencio me preocupa. Explico. No, tiene posibilidades económicas. Tiene usted razón. Alguien que no tiene posibilidades económicas puede prender una vela por día. Ya con esto acabo para hacer la rica. Pero, hay alguien que tiene posibilidades económicas y no tiene enfermedades y si le decimos alágicamente: ¿cuántas tiene que prender? Una por día. Y hay otra persona que alágicamente, ¿qué le decimos? ¿Cuántas tiene que prender? ¿Ocho por día? ¿Alguien sabe o no? Esta pregunta no las culpo, les voy a explicar por qué. Porque este desayuno lo vamos a para porque nadie se lo va a dar. Y hay jajamín que no conocen esta alajada. Pero yo no nada más, como les dije, no es mi finalidad darles alajot. Mi finalidad es darles mensajes de por vida. ¿Saben cuál? Agarra, de verdad, si ¿sí un jajamo alguien dice, a ver, no, 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 tú que muy salsa, a ver, dime una alaja que tienes que tener ocho todos los días y tu esposo te dice no, no existe yo estudió Juan jajá y me dijo que no pues no yo lo él le gusta sentirse muy acá pero tú dile quién está más acá ahí les va ¿qué pasa una persona barmina? está en el lecho usted iba a contestar ¿se la sabe? ¿enfermo ¿Eh? qué? ¿cuál quiere contestar? ¿la de ocho todos los días o la de uno todos los días? La de uno todos los días. No, sano perfecto. Entonces. La de uno o la de ocho, cualquier cosa. No. La de Ok, o sea, es una persona que.. ok esta sí, es correcta Pero como todas vas procesar, la voy a rifarme, a comer? ¿A quién se lo doy? Se lo quieren? Usted es la papá y ya el café casi un trabajo. No lo puedo. La respuesta es la siguiente. Hay una persona que está a punto de morirse. Mamá agonizando, médicamente hablando. Ya. Ya llegó el momento de las velas de Handicap. Alágicamente, está consciente. Y. ¿Quiere prender Hanukkah? ¿Cuántas le decimos que tiene que prender? Ocho, ocho. ocho. Por, Es el segundo día Porque la Halajá es tú a tu máximo Esto está en el libro de rivers En el que quiera la, la referencia bibliográfica En el libro Upirio Matok En la alajó de Hanukkah Trae nombre de muchos posquí Lo que pasó es Un segundo Que los doctores pueden ser doctores Pero no son Dios Y ya estaban diciendo que el Señor ya vuelve los tenis ¿Y qué crees que pasó? Al otro día, increíble, de maravilla. Tres de la tarde, está de maravilla. Se empieza a sentir mal a las siete de la noche. Dice el Señor, ahora sí, ya. ¿Cuántas siete aprendí? Ocho. Ocho. Y así cada día, cada día. ¿Saben cuál es la lección de esto? Tú haz tu más.
1: La lección
0: es tú tienes que vivir. Steve Jobs decía, cada día me paro y me veo al espejo y me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí. Haría esto el último día de mi vida Adelante Y si no, a lo mejor no vale la pena Y si varios días seguidos Me digo, esto no lo haría El último día de mi vida, sé que tengo que cambiar algo Tú tienes que vivir Cada día intensamente Le tienes que decir a tus hijos Que los que, oye, si ¿sí está portando mal pues Claro que, es que sí que está portando mal No, es que el último día de mi vida Uno no dice, sí, uno tiene que educar a sus hijos Siempre Voy al caso de uno ¿Qué pasa si una persona tiene barujas y mucho aceite? Pero llegó alguien que no tiene aceite para comer. Y llegó otro y llegó otro y llegó otro. Que le debe su aceite a los demás. ¿Para qué? Para que ellos cumplan la mitad. Porque por Alajá cada día cuántas puedo prender y cumplir. Una. Lo demás es un simbolismo. Ala. Por eso hasta los niños, obviamente que llegaron a Hinuj, a educación, podrían prender la segunda. De la, porque la primera es la de mitzvá. La segunda es... Ya de debido embellecer la mitzvah. ¿Saben cuál es la lección de esto? La lección de esto es tu luz es para los demás. Si te llenas de luz, si vienes a una clase de Torah, si estás bien, es para que compartas. Cuidado con llegar con tu esposa y decirle, no, que vamos a escribir los papelitos para ver que el año que va a decir, mira, tú llegas con tus cursilías y ya no vuelves a ir a la clase. Por lo tanto, hazlo tú, tú pide, tú dilashé, tú relaxes tranquila y ve con tu inteligencia femenina, ve metiendo mi papá mandó un video maravilloso él hace unos videos mensuales él contó que en, un, en Israel en una de las guerras, ya con esto acabas la rifa, del Líbano se estaban retirando los soldados ya para regresar y faltaba uno de ellos, este soldado llamado Elimele, no lo, no lo encontramos. Estaba el, tracto, el, el tanque buscándolo con un reflector hacia el piso, porque si Barminan está ahí tirado, lo pueden Barminan pisar, estaba totalmente oscuro. Después de unos días, Barujo Hashem lo salga, el inmé les abre los ojos en el hospital y dice, ¿qué pasó? hijo te salvaste del milagro. De una manera milagrosa, Hashem hizo un milagro contigo. Y él, con trabajos, podía hablar. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Se te ocurrió una idea maravillosa. Prendiste unas ramitas que estaban ahí. Y así te encontramos. Vimos ese fuego a la mitad de la oscuridad. Y él dijo, no podía hablar. Le dijo, Shelichi. Shelichi, ¿qué es she Tercero, tercero de qué? Le dijo, él, Él dijo cuando estaba falleciendo. Dije, no me quiero ir de este mundo. Sin hacer una mitzvah, ya me voy. Los soldados tienen como un encendedor, como tienen cosas que los equipan. No sé por qué lo tiene en ese momento Encontró ahí unas ramitas Y se acordó que es la tercera noche de Hanukkah Y aunque sea que sea esta última mitzvah Porque aquí ya no me van a encontrar Dijo la Berajá, dijo la adligner Hanukkah Lo prendió, le estaba pidiendo a Dios Y en ese momento lo encontraba Esta historia real nos enseña Que son días de mucha energía Que son días maravillosos Señoras, hoy estudiamos tres puntos Que quiero que nos los lleven No es un momento agradable que pasa y te vas Quiero que sean momentos que nos llevamos en nuestro corazón para ser mejores personas día a día. Para eso vengo a mi clase de Torah. Si sí, es verdad, es un espacio para mí, es algo espiritual que tengo, pero mi finalidad es poder ser mejores personas. Y hoy quiero que nos llevemos tres puntos. Número uno, Brit las Asfadayim. Tus palabras, Hashem es un pacto que lo que dices se cumple. Tú te puedes auto-sentenciar o auto-premiar. Y tenemos que acostumbrar a hacerlo con los niños ese ejercicio de dime dos, tres cosas maravillosas en tu día, enseñemos la hablar positiva, número dos, tú dices si eres rico o pobre, está en tu mente si eres víctima o protagonista lo vas a decidir tú, porque tú vas a decidir en qué enfocarte porque 99 o 98 o 50 es un número completo, porque Dios me dio ahorita esto y de esto ahorita lo puedo disfrutar, no necesito más, trataré de buscar más sí, pero en el camino que llego a buscar más voy a disfrutar el hoy y el ahora y el número tres, mi clase de Torah, que es Torataj. Torataj es una Torah que me transforma a una, una Torah que me enaltece. La próxima clase de Esrat que ya no va a ser Hanukkah, vamos a tratar de un tema muy, muy interesante, de quitarnos rencores del corazón, aprendiendo lo de los hermanos de Yosef al que estamos leyendo esta aspiración Pero bueno, hasta entonces nos veremos. Quiero concluir la clase con una rifa increíble que hicimos especialmente para ustedes. Eh, quiero invitar a la señora Mena